0: Te saludo en este fin de semana, primer fin de semana del mes de mayo. Te saludo a ti que estés festejando algún asunto importante o trascendental en tus vidas. Recibe, como siempre ya sabes, un fuerte abrazo de este equipo que no para de trabajar, bueno, algunos días. Pero pues no es porque querramos, ¿eh? es que eso era jueves, entonces pues ya sabes, el jueves es difícil. Muchas veces dice es viernes, el cuerpo lo sabe. Con nosotros funciona diferente, cuando menos los, los guerrerenses. ¿eh? Es jueves y el cuerpo lo sabe. Hoy es viernes, saludo a ti que estás festejando algo importante. Bueno, dos notas que encabezan sobre todo la información en la Costa Grande. At- atacaron en la mañana y asesinaron al que fuera eh, encargado o subdirector de tránsito en Coyuca de Benítez. Para que nos cont- platique esta historia, ¿qué fue lo que pasó en Coyuca hoy por la mañana? Tenemos a nuestro compañero Oscar Radilla en la línea telefónica para que nos explique qué fue lo que pasó. Se habla que el ataque fue de cerca de las 7 de la mañana en un auto compacto gris, frente a una tienda de conveniencia, ahí llegaron a agredir y atacar y a dar, quitar la vida a un exfuncionario del gobierno municipal de la anterior administración, Alberto Betín de los Santos. Te voy a poner, justamente así, en este vehículo, en esta tienda de conveniencia, llegaron los agresores a asesinar al que fuera el subdirector de tránsito municipal, ahí en Coyuca de Benítez. Pero que nos amplíe un poco más la información y esa, este dato lo tiene nuestro compañero Oscar que está en Coyuca de Benítez Oscar, ¿cómo estás? Buena tarde platícanos qué fue lo que pasó por la mañana allá en la, en la Puerta de Oro de la entrada de la Costa Grande que es Coyuca Buenas tardes Mario, a ti a todo tu auditorio
1: pues fíjate que pues, una, una noticia terrible al, a las 7 de la mañana pues sí le, donde pues, asesinaran a, a este líder transportista y también fue exdirector de de tránsito ahí Marco Antonio Medina Flores muy conocido en todo el ambiente de transportistas y en el pueblo como cochoreta pues sí efectivamente por pues, ahí sujetos y impactaron pues alrededor de ocho ocho balas donde pues perdieron la vida Hay un poco de pánico con los que estaban en la tienda ...y alrededor de... ...que estuvieron presentes en este hecho.
0: Oye, Oscar, esta tienda de conveniencia... ...¿dónde está? ¿En qué calle?
1: Está... ...efectivamente está en Avenida Las Palmeras.
0: O sea, es la avenida principal,
1: el, ¿no? La que atraviesa la, Coyuca. La, la avenida principal, exactamente, a la altura casi a 50 metros del banco. 60 metros de Banco Banamex.
0: De Banamex. O sea, hacia el centro de, de Coyuca, yendo de Acapulco, hacia Huataneco.
1: de Coyuca. Ok. Efectivamente. Y bueno pues fue muy temprano cuando sucedió esto yo creo que, que pues ya lo estaban esperando porque 7 pues, de la mañana
0: oye eh, de acuerdo al reporte el cochoreta como se le conocía iba solo o acompañado
1: iba solo al parecer iba solo el reporte de la policía pues menciona que, que él fue el, al único que encontraron cuando pues reportaron que llegó también la ministerial y la policía municipal no
0: se habla de cuántos atacantes, ¿verdad? Nada más estamos viendo los impactos de bala. Tampoco hasta el momento se sabe qué tipo de calibre fue el, que, el con el que los sí, movían, efectivamente,
1: pues no, no tenemos ese reporte
0: oficial. Ok. Está, ¿Lo trataron, qué, al, 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 al servicio médico forense? ¿Alguien en forense Toyuca, de, o sí. lo traen hasta Acapulco?
1: Pues lo tienen que mover hasta Acapulco y sí. volver a regresar el cuerpo. bueno. Oye,
0: ¿cómo es el ambiente en Coyuca? ¿Qué dicen los vecinos a esta hora del impacto, a esta hora de la, del asesinato? ¿Estaba abierta Consciente la tienda de conveniencia? Que, ¿Qué te dicen?
1: Sí, 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 el, el, el problema pues, es el pánico siempre que sucede cuando pues ocurre un tipo de, de, pues, de percance de este tipo. Acuérdate, la semana pasada se, se rumoró la, la pérdida de una chamaca... Y todo este tipo de cosas pues crea mucha, mucha incertidumbre, mucho miedo en la ciudadanía.
0: Bueno, Oscar, paramos al pendiente a ver si hay mayor información en el transcurso del noticiero y te mandamos un abrazo este fin de semana, este viernes.
1: Ok, igualmente y pues todo lo que, lo que esté aconteciendo vamos a tenérselo para todos los, los ciudadanos que nos ven a través de la televisión.
0: Gracias, Oscar, te mandamos un abrazo.
1: Fin de semana.
0: Fin de semana. También ayer se dio a conocer cerca de las 5 de la tarde un enfrentamiento entre elementos de la policía urbana y que iban circulando por la colonia primero de mayo. Civiles armados los agredieron, pidieron refuerzos, apoyos al gobierno federal y se dio un enfrentamiento en el que reportan una persona resultó lesionada de los agresores, que poco después perdería la vida y la detención de tres sujetos en esta corona primero de mayo aquí en Acapulco. Para comentar el dato, agradezco mucho que en calidad de analista de seguridad, nuestro compañero Enrique Castillo, podamos conversar con él. Enrique, cuéntanos, ¿qué sabes de este evento, de este dato, de una persona que murió poco después del enfrentamiento y tres personas detenidas?
2: Gracias, Mario Radilla. Pues sí, sí un saludo, por supuesto, a quienes escuchan y ven. Este excelente noticiero de Cable Costa, sobre todo al mejor analista que hay en los medios, que es Mario Radilla, aunque me diga que no, punto y aparte. Eh, más que nada, lo que sé, pues, eh, ciertamente, eh, es ciertamente un, es en una manera semioficial, digamos, porque no tengo el documento frente frente a mí, pero sí, afortunadamente, eh, eh, las agencias serias como, como, como Cable Costa, como Cuadratín, dan fe en un enfrentamiento entre policías municipales de Acapulco con un grupo de de gente armada, vamos a llamarle así. No sé si fue al topón, no sé si fue un seguimiento, no tenemos más información. Lo cierto es que la policía municipal eh, mostró eh, tamaños, mostró carácter y logró repeler una agresión, según lo que entiendo, en esa agresión uno de los eh, armados, de los civiles armados, resultó herido y posteriormente perdió la vida eh, Sé también que hubo asegurados, capturados Y que a eso seguramente ya deben estar puestos a disposición del Ministerio Público eh, local eh, No sabemos si por el tipo de armas el Ministerio Público Federal eh, Vaya a tomar cartas, pero sí hay que darle seguimiento Porque obviamente ante esto no faltará quien a, a, aluda o acuda A la Comisión de Derechos Humanos Estatal y Federal para buscar algún resquicio y poder eh, atenuar o, o eliminar algunos cargos hacia los detenidos. Ojalá que, que los mismos policías den el debido proceso, le den un seguimiento adecuado, conforme han sido capacitados, para, para la cuestión de el embalaje de las pruebas, etcétera, etcétera. Pero sí es un dato importante, porque sí, cuando, cuando caen, cuando la policía no acude, el ruido es mayúsculo, pero cuando resulta que, que los buenos ganan pues ahí sin ningún medio eh, no obstante claro como Cable Costa está exento de esto, ningún medio le da seguimiento pues adecuado, profesional, pues ya sea por, 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 tener poca información o por temor, etcétera, pero pues ya a nuestros 60 años, hacia los míos por ejemplo, pues ya no tenemos más que decir la verdad, ¿no? No hay, no hay de otra por, por no tanto por uno sino por los hijos y por los nietos, no hay que ir, hay que ir dando dejándoles un poquito de, de camino eh, pues barrido, ¿no? es lo bueno, que sabemos desde acá, desde Patrulla de Papel mi estimado
0: Mario pues te agradezco mucho Enrique, va a quedar seguimiento a ver la presentación de los tres detenidos si eh, en esta propia presentación nos dicen si pertenecen a algún grupo, alguna banda delincuencial eh, a qué se dedicaban si se dedican a la extorsión que está altísima aquí en Acapulco o se dedican simplemente nada más a la venta del narcomenudeo que nos... ¿Sí? a ver si la autoridad sí. puede aclarar un poquito más sobre todo la identidad de las tres personas detenidas y también como el que cayó en este enfrentamiento civil armado aquí en la primera primero correcto. de mayo, Enrique.
2: Es correcto, Mario, y yo siempre agradezco a mi, a mi canal, a mi, a mi casa, a Cable Costa, eh, que, que cuente con, 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 mi, con mi lectura, tal vez un tanto cuanto bizarra, pero al final, pues aquí estamos con ustedes. Bueno, Mario Rabin.
0: Tocamos base contigo porque es tu especialidad, eso es, eso es tu trabajo, sabes y tienes información también sabes leer entre líneas y es por eso que buscamos gente que conozca el tema y gente que esté capacitada y que también, como tú decías, pues que diga la verdad sin ninguna otra intención más que dar a conocer lo que sucede. Claro. Enrique. Oye, te, oye, te mando ma, un abrazo. Mares, te, te, quiero,
2: te quiero hacer un comentario Venga. posterior a, a lo anterior. El día de ayer en el aeropuerto de la ciudad de Acapulco tuvo lugar un, un, un evento que yo pensé que era de los 60, 70 de aquellas épocas en que Aquí mando yo y aquí yo soy la ley, yo soy el chingón, etcétera Y que ahora se repite. El día de ayer fue eh, pues detenido, yo diría que privado de su libertad, ilegalmente, un amigo, un amigo muy querido nuestro, eh, ya te comentaré después, pero así la policía Navato que por este, este quítame estas pajas, eh, bajó de un vehículo al copiloto de un, de, un, de un automóvil con placas diplomáticas, lo bajó, lo sobajó, lo detuvo. ...lo llevó detenido, lo tuvo 12 horas... ...incomunicado... ...y así le digo bueno, te puede decir... ...ya te la perdono... ...pues qué poca madre, ¿no? O sea, así que le voy a dar seguimiento a ese tema... ...porque no se vale que, que, que la Guardia Nacional... ...que está allá en el aeropuerto... Eh, ...regrese a las viejas prácticas, ¿no? Y, y ahí habrá que ponerle mucha atención a este tema... ...que ya posteriormente te comentaré... ...no estoy autorizado por Fabián... ...ay, perdón, por mi amigo... ...para poderte comentar el tema de su, de su privación pero le voy a pedir permiso porque no se vale, mano, eso, si vienen en en mi rancho, esas son chingaderas, mano, y ya te comentaré, mi querido Mario.
0: Bueno, me parece interesante lo que acabas de mencionar, y pues le daremos seguimiento, eh, me parece que vale la pena seguir el, el rastro, Después de lo sí. que sucedió en Guanajuato y cuando muchos ha dicho que elementos del ejército mexicano no están capacitados para hacer trabajo de policías, esa no es no su función. Correcto. No es su perfil, sí. no es no es para sí, lo que están entrenados, pero bueno, ahora
1: es cierto, mira, ¿no? mira
2: Mario, es cierto, el policía, más bien el, el militar, el marino, soldado, etcétera, está entrenado para destruir, no para contener ni para prevenir. Para eso nos capacitan a los soldados. Para destruir al enemigo. Y si alguien se te pone enfrente y te ve feo, pues no te, tú no, el uniforme de policía no te funciona. Dices, no, conmigo no te vas a meter y aquí yo soy. Y así fue lo que sucedió ayer. No se vale que un esfuerzo tan interesante como el que ha hecho entre Manuel con la Guardia Nacional sea tirado a la basura por un par de imbéciles o una tercia de imbéciles o no sé cuántos eran, que porque no les gustó cómo los vio el ciudadano, los lo los separan, lo, lo, lo arrestan, entre comillas, los secuestran y lo privan de su libertad en, en instalaciones oficiales ¿eh? ya 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 te comentaré no puedo ser objetivo pues, porque calienta porque es mi amigo pero pero sí ver, habría que decirlo y aprovechar espacios como como cable costo pues para poner el dedo en la llaga no querido Mario perdóname que haya
0: te comento que, que, que tengo esa hablar. responsabilidad también porque lo que tú lo que estás platicando pues como ciudadanía tenemos que Así como estamos reconociendo la labor de los policías que se enfrentaron a los civiles armados y que, es correcto, es y que pues, at- agredieron a los civil, al, a la policía, ellos defienden, nos defienden a la sociedad, para eso están, para defendernos, somos la sociedad. Y le quitemos la palabra del pueblo, ¿no? que ya está muy recurrente, somos sociedad. Y entonces, pues bueno, la policía eso está para defendernos y no es posible que la sociedad, en lugar de defendernos, como en el caso de la Guardia Nacional, pues agredan a un ciudadano. Vamos a darle seguimiento, Enrique compromiso. Gracias, gracias. Abrazo gracias. fuerte. Pues bueno, platicaremos gracias. más adelante sobre este tema que parece interesante, un pues, abuso de autoridad de la Guardia Nacional, y buscaremos aparte los actores que, pues para poder platicar sobre esto, que sí merece la pena señalarlo, reconocer el buen trabajo, y también señalar a quien se pase de, de ver, ¿cómo se dice? ¿Esta palabra? ¿No saben? De ver de dura. Bueno. Oiga, y siguen las agresiones, siguen las ejecuciones en Acapulco, se da a conocer de este ejecutado en esta popular colonia de La Progreso, en una Nissan doble cabina, vamos a poner la imagen, donde llegaron los sicarios, muy cerca estaba estacionado de este salón de los electricistas, a pocas cuadras o a una cuadra de la unidad deportiva Acapulco, ahí llegaron a agredir a una persona, un masculino, y así quedó, arriba de su camioneta una Nissan doble cabina, sucedió aquí ...en Acapulco, en esta colonia conocidísima, la Progreso. Así es que te paso la imagen de cómo quedó esta persona ejecutada aquí en Acapulco. Como también, te voy a pasar otra... Sima. Mira, esta, esta camioneta, le decía, está en Roja, doble cabina, estacionada muy cerca del, del Salón de los Electricistas... ...a pocos o escasos metros de la Unidad Deportiva, en la Colonia de Progreso, donde llegaron a agredir y asesinar a un civil, donde también fueron a arrojar o a matar, no se sabe si ahí lo asesinaron, en un estacionamiento abandonado del Banco Bilbao Vizcaya, mejor conocido como BBVA Bancomer, ahí en Urdaneta, encontraron el cuerpo de un masculino también maniatado, con un tiro, un impacto en la cabeza. Estamos viendo las imágenes, esto en, este, en esta ola de asesinatos y de crímenes que se han incrementado, Aquí en Acapulco. La semana pasada, el fin de semana pasado fue violento en el puerto, así como a nivel nacional se reportan 112 ejecuciones, uno de los días más violentos sucedió la semana o el fin de semana pasado en, en México. Acapulco también contribuyó a esta suma de ejecuciones y aquí te pongo más datos de cómo está la violencia en el puerto. Esperemos que logren pues bajarle de intensidad porque dentro de pocos días se va a llevar a cabo... El tianguis turístico en Acapulco regresa a su origen, aunque usted sabe que en el gobierno de Felipe Calderón salió de de esta sede en Acapulco y después el gobierno de Enrique Peña Nieto lo hizo itinerante. Así también lo está haciendo este gobierno federal. La vez pasada fue en Mérida, Yucatán y regresa para estos pocos días. La fecha es para finales, la última semana de mayo estará haciendo, llevándose a cabo nuevamente el tianguis turístico. Y es por eso que usted verá, quien anda en Acapulco, quien vivamos en Acapulco, cómo le están dando una manita de gato a la costera, quitando los grafitis, barriendo toda la escénica, pues bacheando parte de la costera, embelleciendo esta avenida tan hermosa, tan divina, como es la costera Miguel Alemán. Buena falta le hacía. Eh, entendemos que es una manita de gato el gobierno del Estado, porque gobierno municipal... Pues dicen que solamente, y eso lo podrán confirmar los vecinos que viven por Palomares, allá vive la autoridad municipal que todas las mañanas, siete de la mañana, tiene una cuadrilla de personas barriendo el frente de la casa. Así es que, pues simplemente, los políticos, los que administran los recursos, los que administran nuestros impuestos, se preocupan por lo suyo, no por los demás. Me fascina cuando dicen protesto y hacer cumplir la Constitución y que de ella Y si no cumplo, que el pueblo me lo demande. Y así como demandan administrar bien los recursos, pues solamente los administran para su propio beneficio. Siete meses de alerta sanitaria en Acapulco. Siete meses. O sea, no nada más fue aquella evento desastroso con la salida del de alcalde perredista de Bodio que el gobierno del Estado tuvo que venir a apoyar. Cuando le quedaron alerta sanitaria, llegó la Secretaría de Salud, recuerdo bastante bien con el Secretario de Salud, este, Carlos de la Peña Pinto, hicieron un cerco sanitario y tuvieron que entrarle. Pero ahorita van siete meses de alerta sanitaria con esta administración. Y bueno, ya sabe, para ocurrencias y disparates no ha faltado la alcaldesa, y pero para administrar para lo que debería ser, no lo hace. Calles, ya sabe, lo hemos aquí dicho casi... Un día sí y un día no, abandonada la ciudad en, en baches en toda la ciudad. La limpieza de las calles, pues bueno, aquí a la vuelta. Usted lo verá, no hay que simplemente estar hablando, porque usted lo vive seguramente, muy cerca donde pasa, donde vive o donde pasa. Pues alerta sanitaria, siete meses. Alumbrado público, que te cuento. Agua potable, pues bueno, que te cuento. Aún con la amenaza de que los van a mandar al burro de crédito a quien no pague, y además, dice la alcaldesa, que el que no pague no tiene derecho a exigir. Alcaldesa, ojalá nada más no tuviera los que no paguen, pero no tienen agua, o no tenemos agua, muchos que si pagamos el agua. Pero usted, lo suyo lo suyo, es la lucha, es la confrontación. Entendemos que su carrera política llegó así, a través de, ya lo sabemos, encabezando usted... Eh, comerciantes, invasores, así es como llega usted a la política, y cree que la política se llega a través de la lucha y el golpeteo, por eso es que usted no la atendieron como debía en la Comisión para Electricidad, porque usted en lugar de llegar a conciliar siendo deudora, porque son deudas institucionales, usted llega a la gandalle, al golpeteo, no, así no se gobierna, usted tiene que tejer, entender y hacer acuerdos Pues para poder gobernar. Líder social es diferente. Amenaza con bloquear calles, como usted ha amenazado a la Comisión Federal que va a mandar a sus huestes a manifestar y a bloquearse. Pues es de risa, porque así no se gobierna, no se gobierna así, se se gobierna a través de los acuerdos y más es deudora, se requiere llegar a un acuerdo. ¿Cuántas veces no hemos tenido que hablar nosotros con bancos o con particulares o con tiendas de autoservicio, con los que debemos decirle, oiga, pues aguántame, no puedo, podemos negociar, y no llego y les digo, si usted me corta esto, le voy a mandar a mi familia para que le bloquee, Pues es de risa, ya está en otra posición, ojalá pueda entender, ya van siete meses que va gobernando, o desgobernando, porque para lo que se le contrató, que usted lo pidió, ¿eh? o sea, no fue de que alguien le haya obligado, Usted sentía que tenía la capacidad para hacerlo, eligió ser presidenta municipal y pues pues simplemente pues no está haciendo bien su labor. Y digo, no lo digo yo, ¿eh? aunque las encuestas en redes sociales o en Facebook o la gente más cercana le diga que a usted la aman, híjole, pues... El resultado está un desastre hasta el momento. Le quedan todavía poco más de dos años. Ojalá pueda enmendar por los bien que vivimos aquí, que haga una mejora de trabajo de administración pública que no lo ha sabido hacer hasta el momento. Bueno, saludo a Julio que también allá en San Marcos están hablando un tema de administración municipal. Cabildo abierto en San Marcos, Julio con el alcalde Tomás Hernández Palma. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes,
3: buenas tardes a todo el auditorio. Comentarte que es la primera sesión de cabildo abierto de este periodo de gobierno, debido a la pandemia no se han podido haber celebrado. Y pues hay temas más muy importantes, como desarrollo urbano. En el caso de San Marcos, en los últimos meses ha habido una proliferación de fraccionamientos, que según el ayuntamiento, pues están eh, operando de manera irregular. Es un tema importante que se toque en cabildo, invitar a todos los dueños de predios que están fraccionando a regularizarse en la dirección de desarrollo urbano o de lo contrario, pues se aplicará la ley y no les permitirán eh, vender los predios en el municipio de San Marcos. Otro eh, de los temas importantes que se trataron en este punto es el techo financiero eh, de San Marcos para obra pública que asciende a 97 millones y fracción eh, de pesos que se estará aplicando este año en las diferentes comunidades. Ha habido participación de la gente, participación de la ciudadanía. En este momento, en asuntos generales, pues varios ciudadanos están manifestando acerca de varios puntos
0: importantes eh, del municipio de San Marcos. Julio, ¿asistió todo el honorable cabildo, o todos los regidores y, los, y el síndico o la síndica? Así es,
3: están los 10 ediles que conforman el cabildo municipal eh, desahogando las eh, dudas de los ciudadanos.
0: Julio, pues bueno, vamos a mañana, bueno, el lunes, más bien ya mañana es sábado, no transmitimos a ver si nos das un resumen de lo que sucedió con este primera sesión ordinaria de Cabildo Abierto que dando ahorita en este momento. Estás en vivo, te escuchamos, estás en vivo, estás Estamos en vivo, cubriendo, cubriendo el evento. Oye, aprovechando este Julio que te tengo ahorita y que tú nos cubres la información de la Costa Chica, platícanos de lo que sucedió donde elementos de la, univers- de, la de la UPOEC. Eh, ...retuvieron elementos de la marina... ...¿qué fue lo que pasó allá en Marquelía? Es correcto doctor...
3: Eh, ...dos convoys de la marina... ...fueron retenidos por grupos de la OPUEC... ...esto debido a que... ...elementos de la marina quisieron... eh, ...incautar... ...algunos uniformes tácticos... ...que portaban... eh, ...la policía comunitaria... ...como es... eh, ...pantalones... eh, ...como lo es... ...algunos utensilios que son propios de la marina que estaban siendo usados por la OPOEC. Esto generó un conflicto, llegaron a de cinco convoyes de la OPOEC y retuvieron a estos marinos en el centro eh, de Marquelia. Llegó la policía municipal también, que fue repelida literalmente con palos de parte de la OPOEC. y el conflicto se pudo extrabar hasta la llegada del alcalde de este municipio que llegó ahí en calidad de mediador para que pudieran liberar los elementos de la UPOEC a los elementos de la Marina Armada de
0: México doctor. Oye, todos superaron el número a los elementos de la Marina, pues estábamos viendo la imagen ahorita, está encerrado es donde correcto. está está un joven de la policía comunitaria de la UPOEC eh, con un pantalón de la Marina, que fue el problema ¿no? Unas botas y un pantalón que le querían quitar. Es correcto es correcto doctor, y al final pues no
3: retiraron ni botas ni pantalones y eh, se retiraron los marinos eh después de conciliar este conflicto pero sí fueron superados su número, incluso sitiados en
0: el centro de Markelia oye Julio, pues parece interesante ¿no? por un lado entendemos esta parte de la marina que pues, son pantalones oficiales intentaron quitárselo a este policía comunitario y de ahí se desató este conflicto pero habiendo cosas más difíciles más duras de seguridad pues ojalá se actúe la marina con todos no con un pantalón de un policía comunitario si es correcto, hay situaciones más complicadas que viven en la Costa
3: Chiqui en estos momentos, pero bueno, ese fue el inicio de este conflicto que derivó en varias horas que estuvieron detenidos los marinos ahí por parte de elementos de la OPOEC. También la policía municipal fue agredida, como se puede observar en algunos videos, con palos, literalmente. Ahí el presidente municipal se metió en medio de los agarrones ahí como referee para
0: eh, poder destrabar esto. Pero no había ningún armamento que no podía utilizar la Policía Comunitaria, ¿verdad? Por eso no fue el problema. El problema fue el pantalón y las botas. Es
3: correcto. No se habla de armas, solamente pantalón y botas tácticos que tenía
0: la UCO Bueno. Entonces, gracias, Julio. Te mandamos un abrazo y hablábamos el lunes nuevamente para hacer el resumen de lo que es el primer cabildo abierto ya en San Marcos. Abrazo a todo el
1: auditorio.
0: Abrazos y saludos a la gente que nos ve por el Canal 8 allá en San Marcos. Que, que son cosas bizarras, ¿no? De este México... De momento parece un México irreal, ¿no? Cuando por un pantalón, que es no debería tener el policía comunitario, porque es un pantalón de, de, la, de la Marina Armada de México y las botas, equipo táctico, pero pues el, la Marina consideró que no debería, se lo quería quitar a este joven y de ahí se armó este asuntito. Me parece, pues, que pudo haber desatado en un conflicto mayor por un tema de un pantalón, pero para eso también el gobierno del Estado fijó posición. Sacó un comunicado respecto a esto. ¿Qué dice el gobierno de Evelyn Salgado Piñeda de este evento en Marquelia? Este comunicado sacó. Te lo voy a presentar y lo voy a, vamos a leer para que se pues, identifiques. Por un lado, pues entendemos la posición del gobierno, porque está avalando, ese 5 de mayo está fechado hace dos días. La vocería de la mesa. Un día, un día perdón, usted, un día. Me corrigen. Disculpen, ayer fue jueves, hay estragos. Solamente digo. ¿Usted no tiene error después de un día de abuso, opción productor? se pues está, pues bueno, fue un, la, un mezcalis, mezcalus lapsus que sucedió. La vocería de la Mesa de Coordinación de la Construcción para la Paz en Guerrero reprueba la retención de elementos de la Secretaría de Marina por parte de integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la Opoec, en el municipio de Marquel, la región de la Costa Chica, hecho suscitado... La tarde de ayer miércoles, sobre un punto carretero en el municipio de Marqueil ubicado en la región de la Costa Chica de Guerrero, donde los representantes de las Fuerzas Federales de la Marina realizaban actividades propias de su encomienda dentro del marco legal y con pleno respeto a los derechos humanos de los ciudadanos. Cabe mencionar que todas las acciones que se realizan las autoridades que integran la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero encuentran en la ruta de garantizar la paz pública en el Estado, Es importante señalar que es ilegal el uso de armas exclusivas del Ejército, así como equipamiento, aquí viene, no es que hayan tenido armas, por eso era mi pregunta precisa, a nuestro corresponsal de la Costa Chica, si había armamento, aquí en este dice, indumentaria militar que pueda aportar las instituciones militares reconocidas por la ley, era un pantalón y unas botas de un elemento de la policía, bueno de la UPOEC, que suscitó todo este asunto. Así es que, pues ahí te leo parte de este boletín, de este comunicado, por parte del gobierno del Estado. Y cuando hablamos de, de instituciones y el respeto a las instituciones, pues yo creo que es una cosa de ida y vuelta, porque no nada más los ciudadanos, que es nuestra obligación respetar las instituciones. ¿Y qué pasa cuando la autoridad no respeta al ciudadano? O cuando hay uno excesivo de la fuerza como en el caso de lo que sucedió en Guanajuato, que asesinaron a un joven por no quererse detener, y bueno, lo mataron, y ya salió el elemento de la Guardia Nacional, sin problema, porque dijo el juez que fue tentativo de homicidio y que no merecía estar detenido. Pero cuando la misma Guardia Nacional a un ciudadano, pues porque no le cayó bien, o porque lo vio raro, pues lo mete a prisión durante varias horas, entonces, ¿qué hacemos como ciudadanos? Y ahora es con mucho poder conversar con nuestra amiga colaboradora de este espacio, Julia Alonso, para que nos platique justo sobre este tema. Julia, ¿cómo estás? Te saludo.
4: Hola, Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Pues bueno, pues viste en carne propia un evento de abuso de autoridad. Julia, me gustaría que tú nos comentaras. ¿Qué fue lo que pasó ayer por la tarde y hasta la noche de la retención de Fabián?
4: Sí, fíjate que... Desgraciadamente, como que la Guardia Nacional no tiene jefe, creo que es el, el algún militar de, ape- de nombre Bucio, apellido Bucio, porque te voy a decir lo que, sucedi- lo que sucedió ayer, mi hijo Fabián venía de la Ciudad de México y bajándose ahí, bueno, en el aeropuerto fue su papá por él. Y cuando, cuando este, hace cuenta que se... 30 segundos para subirse a la camioneta. Y llegó el de la Guardia Nacional y, lo, y le dijo que se...
0: Que se moviera. Que se
4: moviera rápido, ¿no? Perdón, porque estaba caminando en la calle. Entonces, sí, no te preocupes. Este, Le dijo que se moviera. Sí. Y rápido se movieron. Iban más adelante cuando de pronto veo que la camioneta de la Guardia Nacional, prendió las torretas y empezó a hacer la la sirena y les dijo que se pararon. Entonces ellos buscaron, pues no te puedes parar donde queda, buscaron más adelante para pararse, bajaron a Fabián, lo esposaron, y entonces Jaime, mi esposo, me dice, le dice a este, oye, ¿dónde lo llevas? y sucede que, que se lo llevaron, se vieron así como a la fuga, iban rapidísimo, y pues anduvieron dando vueltas y Jaime atrás de, de, de ellos, porque Jaime pues estaba bien espantado.
0: Oye, ¿y era una cami- oye, oye Julia, ¿y era una camioneta con el logo y, y de la Guardia Nacional?
4: Sí, ya te las mandé, y te, te mandé este el número de, de la camioneta.
0: Ok. Y sí, era de la
4: Guardia Nacional.
0: Ok, estaban identificados como elementos de la Guardia Nacional. ¿A dónde se lo llevaron, Julia?
4: Bueno, después de, de que se vieron que no se que no se les despegaba este, Jaime, se, ya después se fueron allí a, a la Colonia Progreso donde está la Secretaría de Seguridad Pública y lo presentaron pero lo presentaron como con una este, pues primero no sabían yo creo que Qué iban a hacer ni no teníamos idea la verdad porque no nos dejaron hablar con él le quitaron su teléfono y fue una cosa muy pero muy espantosa porque como ya estamos viendo ese este el que los coordina yo creo que no tiene no primero no eligen bien a los elementos Porque, ¿cómo van a dispararle o cómo van a a, a levantar a alguien? Porque eso fue... Pues, pues bueno, levantaron, ¿no? Porque le hubieran hecho un cargo, o sea, algo, una... No
0: sé, lo que sea. Se se lo llevaron allá a a las instalaciones de la Policía Municipal por las imágenes que estamos viendo ahorita. Ahí lo llevaron. ¿Con qué cargos? Pues, quién sabe, el hecho se lo llevaron ahí. ¿Cuánto tiempo lo tuvieron retenido?
4: Pues, estuvo como cinco horas y después yo estuve ahí le hablé, le, le estuve hablando a varias, a varias gente que yo conozco y de, me senté afuera, y hay una foto donde estoy sentada y dije, pues de aquí no me, porque ¿Por qué no me voy a mover? Porque sí, estoy, estaba muy, muy este, espantada, la verdad. Y lo que sucede es que le pregunté a un policía de los que están ahí, pero por dentro están en el, hay un portón muy grande así.
0: Estamos, estamos viendo en este momento la foto y tenemos también la imagen de un policía donde abre el portón, es el que le preguntas.
4: Ajá, le pregunto, oiga, este, está aquí, de, trajeron a a, un, a una persona y le di el nombre y le dice este, es mi hijo, no sabe por qué, por qué está detenido, y me dice, por pendejo. ¿Hora? Así, yo, sí, así me dijo, por pendejo, entonces, pues yo la verdad me quedé así como como dice, órale o sea ya no me me agarró me agarró así como
0: oye te agarró en no, ese mom- oye te agarró en ese momento por el que según acusaban a tu hijo
4: no yo estaba pensando dije pues si van a van a, a levantar a todos los pendejos pues no cabemos pues yo, ya, yo, ya, yo, ya, yo ya estoy aquí ya y me quedé así dije pues no yo ca- también voy a pasar aquí porque no cabríamos pues, ya lo supe. exacto entonces verdaderamente lo que está sucediendo con la Guardia Nacional es terrible. Y yo yo conozco al subsecretario de la Guardia Nacional, Ricardo Mejía Verdeja, originario de Acapulco, y es es un tipazo, es una persona educada, conoce la ley, conoce todo. Pero aquí lo que yo estoy viendo, lo que yo vi, te voy a decir lo que yo vi. Cuando llegó el secretario de Seguridad Pública, que se llama Maximiliano, fue el único que llegó y me dijo, señora pase, por favor. le dije No paso porque está todo cerrado. Y ya abrieron, pasé, me trató, me trató educadamente, nada más. No quería yo ni más ni nada menos. Y ya me dijo, es que lo trajeron por una falta administrativa. Le dije, pero ¿cuál es la falta? Porque si tenía que levantar una falta porque se estacionó la camioneta fuera del aeropuerto, <risa>
0: pues no vas detenido. Pues
4: tendría que haber, primero tendría que haberse llevado a Jaime.
0: No, sería el soy. vehículo porque no, no te puede meter a la cárcel por una falta administrativa. O sea, sí que eso... Ah, bueno,
4: pero pero, se lo, pero pero al contrario, el, ca, el carro que ellos dicen, o lo que, o el motivo, no sé, pues iba atrás de ellos persiguiéndolo. Entonces hay algo que no está funcionando. Y lo que no está funcionando es la coordinación, se andan peleando. Yo vi cómo le habló feo, o sea, alto, de, de mal modo al, al secretario de Seguridad, ese elemento de la Guardia Nacional. Y luego escuché que dijeron, es que traen PIT, los de la Guardia Nacional, con los militares, los militares, con los marinos, y así se la llevan. Y bueno, y ya los policías, pues ya sabemos, ¿verdad? Entonces dije, bueno, entre que todo esto, ¿en dónde estamos nosotros los los ciudadanos, el pueblo? O sea, mientras ustedes se pelean o lo que sea, ¿dónde estamos? ¿Y por qué no le ha... por qué no... por qué no, este...
0: Julia, ¿vas a vas a levantar algo con, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos por un abuso policiaco? ¿Vas a vas a hacer algún, bueno, tu hijo en todo caso, ¿no? Que es un ya es una persona mayor o simplemente lo quieres dar a conocer a través de los medios de comunicación y señalar a estos policías pasados de rosca que no tendrían a por qué haberlo detenido si hay una falla una falta administrativa que levante la infracción? Tenían que haber levantado la infracción, quitar la placa, la licencia, en fin. Pero ¿por qué detener a una persona nada más por otra razón y llevarte cinco horas retenido? Pues es un secuestro eso.
4: Claro que es un Más bien es, es una desab... la privación, la privación. una privación ilegal de la libertad. Y aquí tengo a Fabián, aquí a mi lado está. Y entonces le dije, bueno, a la pregunta tuya le dije, ¿tú vas a hacer alguna, alguna este, eh, vas a levantar algo? Y me dijo, sí, y pues ya tiene al abogado y ya estamos en eso, ¿no? Eh, estamos porque pues yo soy su mamá y, y la verdad yo sí me espanté, pero él te puede este, te puede de decir que sí. Si
0: está dispuesto a hablar, pues encantado de platicar con Fabián. Además somos ¿Estoy? amigos. Si sí, lo elige, claro. ¿Cómo sí. estás? Fabián, ¿Cómo qué gusto. ¿Cómo estás, Mario? Cuéntame, esos, bien, esa, bien. esas cinco horas que estuviste retenido, ¿cómo te trataron? ¿Siguiste esposado? ¿Te llevaron a qué? ¿A una celda? Mira. ¿Dónde estuviste a las 5 horas dentro de la comandancia? De
5: principio, cuando se suscita la detención enfrente de la estación de bomberos que está cercana al aeropuerto por el CRIP,
0: eh, me
5: suben a la camioneta esposado con unas esposas que eran muy, muy pequeñas, muy pequeñas, y me, y me aprietan, y me las aprietan hasta donde topó, traigo una lesión en la muñeca, que no puedo ni mover la mano, este, y obviamente me las ponen a, a la espalda, me suben a la pero no en ningún momento puse resistencia ni nada. Cuando me quisieron esposar al principio sí puse resistencia, pues porque pensé que estaban secuestrándome y tú Pero, bien sabes que yo tengo un tema de secuestro en mi familia. Claro. Entonces y no y no es como que no se da en este país que las autoridades te secuestren. Claro. O sea, entonces bueno, ya me
0: Pero ¿qué te decían? ¿Por hice... qué te estaban deteniendo? No le... Oye, ¿qué hice? ¿Por me, qué me, me vas a detener? Me dijeron
5: que que por faltas a la autoridad, faltas de respeto a la autoridad, y oponer resistencia a la detención, pues claro que estaba poniendo resistencia porque me estaban llevando ilegalmente, o sea, no era como que yo, o sea, si te van a querer secuestrar, yo siempre lo he dicho, pues tienes que tratar de poner resistencia, me suben a la patrulla, y durante ese trayecto, no sabía ni siquiera dónde ponerme a disposición, o sea, literal, le hablaban a sus mandos, y le decían a dónde lo llevamos, le dije, oye, aquí en en el... en el este en el rena, bueno, aquí cerca hay un ministerio público, ponme a disposición, porque yo sé que es una falta administrativa. O sea, la falta lo que ellos argumentan. Entonces me llevaron hasta allá hasta tránsito, hasta tránsito municipal, pero en el trayecto pues me, para, para, iban volando para empezar y sonando las chicharras y se ven las cámaras del del, maxi, del túnel van a ver a qué, a qué velocidad iban, le iban aventando la camioneta a, a otros a otros, otros conductores, iban vueltos, llegamos allá a las instalaciones, e inmediatamente la médica legista le dijo, quítale las esposas porque le estás cortando la circulación. Ya, ento, ya dentro de la secretaría, pues ya me ya tenía que poner a disposición del juez pero te lo digo, no tienen proximidad social, no saben ni la ley, no te saben decir por qué te están deteniendo. Eh, o sea, digo, cuando te detienen, te, te tienen que decir que te están deteniendo por qué o, o, o algo. Pero verdaderamente a mí no me podían detener por la falta administrativa de, de estacionarme en, en doble fila, porque yo no iba manejando, número uno. Dos, o sea, digo, deberían de tener un poco de criterio, que me tardé, si fue un minuto en subir mi maleta, fue mucho.
0: Y, y eso es lo que Oye, Fabián, aquí, pero aún así tenía que haber infraccionado el vehículo. O sea, ¿por qué detenerte? Claro, o sea, claro, no tienes eso nada que ver sé. tú, ¿no? Yo lo
5: sé. Me de... Y ellos traen, pues porque están en el aeropuerto, traen una una libreta de infracciones, una levantada de infracción Si no la quieres, te la dejan ahí con las placas sí. y la Secretaría de Hacienda te cobra la, la, la multa si no quieres. O sea, quieres y si no oye, la pagas, te meten a burro. ¿Estás
0: bien físicamente? psicológicamente, no, no, ¿estás pues, bien? No,
5: no puedo, no puedo mover la mano, como te digo, la espalda la traigo toda lastimada, necesito una valoración médica, y luego, aparte les decía, oigan, yo soy hipertenso, aquí traigo mi, déjenme tomarme mi medicamento y voy a donde quieran, lo traigo ahí, o sea, nada más, dejen, no, obviamente nunca me dejaron tomar mi medicamento, me lo terminé todo, tomando hasta las 11, 12 de la noche, y yo ya tengo un preinfarto, o sea, se los, se los hice saber, yo se los hice saber que yo ya estuve en urgencias por un preinfarto O sea, no es como que les, no lo estuviera haciendo por mentira. Entonces, pues el presidente puede tener muy buenas intenciones, el, el secretario, como acaba de decir, yo también, el subsecretario, lo conozco. Pero la verdad es que yo creo que Bucio, que es el que, es el, el, el que el comanda la Guardia Nacional, no está haciendo su trabajo y no le está informando todo lo que hacen. O, hacen lo que quieren. ¿Cómo crees que en un aeropuerto van a tener... Unos elementos así, o sea, ¿qué se van a llevar a cada, cada que turista? El ciudadano que, que se, que se estaciona en doble fila, ¿se lo van a llevar detenido? Pues no. ¿Dónde está la proximidad social? Ahí es donde yo ya empiezo a entender que no puede militarizarse la, 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 la policía. Y dicen que no es militar, pero sí es militar porque son. son, 80%, o sea, son de los de la,
0: 80% de los elementos de la Guardia Nacional son militares. 80%. 100,
5: 115 mil, son 115 mil elementos. Dicho por el subsecretario, échale, échale el, el, un 80%, pues son militares y tan es así que yo no sabía que Bucio, el, el Bucio es excomisionado de la de la Policía Federal, entonces seguimos teniendo la gente de García Luna en la policía, entonces eso no funciona.
0: Bueno Fabián, o sea, ¿no? vamos a, a seguir el, el caso en caso de que tú vayas a hacer algo, no re- Nos estamos informando, voy proceder, vale la pena
5: voy a proceder legalmente como es y pues tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque es un deber ciudadano hacer esto. Yo no voy a dejar que, que, que me traten como delincuente cuando no lo soy.
0: Pues te mandamos un fuerte abrazo, Fabián, y que este trago amargo que te hicieron pasar los elementos, pues tenga un correctivo para que no vuelva a hacerlo con otro ciudadano. Que quede, que quede el antecedente y que bueno que tengas el valor civil de ir a denunciar pues para que le bajen... El, el choco la espuma su chocomil, que le bajen un poquito gracias, a la sí, clara ahí para que no haga tanta espuma.
5: Te mando saludos, aquí te paso mi mamá, un abrazo, Mario.
0: Gracias, Julia, pues gracias, abrazote. Su, y estamos, gracias,
4: Mario, por, por abrirme tu, tu micrófono y te mando un abrazo.
0: Un abrazo solidario, que todo salga bien, Julia. Hasta luego. Hasta luego, pues bueno. Ahí está. Lo que se ha dicho por especialistas, ¿eh? el tema de que no puede ser una policía militarizada, y ahora con el, lo que quieren hacer, con la reforma que quieren hacer, que ya la Guardia Nacional pues, pertenezca directamente al Ejército, ya dijo la oposición, no van a permitir esa reforma a la Constitución, pero pues, los, ya los hemos comentado muchas veces, los militares no son policías, tienen otra formación. Pues, estamos también para platicar con nuestro amigo Roberto Camps, entonces, está listo sobre un tema allí de que da un diario de, un diario de circulación estatal, la nota principal del incremento a la violencia a las mujeres. ¿Qué porcentaje se ha incrementado en, en homicidios, en violación simple y en violación equiparada? Pero antes de contactar, ya tenemos a Roberto. A ver, platicamos con Roberto Camps. Roberto, te saludo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Saludos. Oye, estaba viendo la nota que publica un periódico de circulación estatal la pone como la cabeza, la ocho columna la principal del incremento de la violencia a las mujeres
6: Así es, el periódico El Sur hoy hace un recuento de este año y reporta un incremento por 7% de homicidios dolosos hacia mujeres, 11% de incremento en violaciones simples y 8% en violaciones equiparadas, que se refiere a menores, en especial niñas y adolescentes. Esto, Mario, eh, pues a mi juicio, eh, marca una tendencia de inefectividad en este este gobierno estatal. Ya van ocho meses desde que asumió eh, y que sus políticas públicas, pese a que la gobernadora, eh, anunció que Guerrero sería un santuario para mujeres pues eh, no deja de ser eh, una frase bonita de discurso y que en los hechos eh, la realidad desmiente eh, la el discurso o sea, eh, se puede ir a tomarse la foto como lo hace de manera frecuente con la propia fiscal eh, Sandra Valdovinos y, y las veo en muchos eventos eh, de fotografía, cuando creo que tendrían que estar eh, sesionando en mesas de trabajo, atendiendo a víctimas de la violencia. Mira, eh, decía eh, la diputada Yaneli Hernández, de, cuestionaba cuáles son las prioridades del gobierno, ¿no? Y criticaba el hecho de que eh, durante varios años... Se le ha recortado el presupuesto a la Comisión Ejecutiva de atención a las víctimas desde el gobierno federal, eh, y también criticaba que se, eh, después de 10 meses eh, sesionó la Comisión para la Prevención de Violencia de las Mujeres para elaborar su programa operativo anual. Después de 10 meses de inactividad sesionó esta comisión, y hay otra eh, cuestión anómala que hay en, el, en Guerrero, una encargada de despacho de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Oye, no, no es por defender a la gobernadora, pues no tiene 10 meses en el encargo. Sí, pero ya les tocan ocho en el tramo y, y, y ella a ella le tocó designar a la encargada de despacho cuando el procedimiento correcto es que debió presentar una terna al Congreso del Estado. Y mira, o sea, no se trata de inculpar a la gobernadora de estos hechos pero sí es corresponsable porque yo creo que no está teniendo la capacidad institucional ni las políticas públicas le están funcionando para cumplir ese propósito que manifestó desde, desde su toma de protesta de atender el tema de violencia hacia las mujeres, hoy eh, el encabezado del sur es contundente aumentó la violencia contra las
0: mujeres en Guerrero en lo que va del año pues bueno, sí son datos a nivel nacional también de incremento a la violencia. Esto no es nada más privativo del Estado, es una tendencia a la alza a nivel nacional. Y sí, me parece interesante lo que dice las políticas públicas del datos Estado. de la
6: Cuarta Transformación, en donde son pésimos los resultados en materia de seguridad pública. O sea, sí está llegando la Cuarta Transformación en Guerrero, está aumentando la violencia.
0: Pues bueno, parece interesante el dato y los datos, pues ahí son datos duros que es justamente lo que contrasta con la realidad. Veo por un lado una disposición, como tú dices de la gobernadora, el tema es frecuentemente sobre la violencia, sobre matrimonios con niños. Es un tema que trae en la agenda la gobernadora. Esperemos que sí. en el transcurso de su gobierno implementen las políticas que públicas pues, para disminuir esto que yo creo que es un tema prioritario para esta administración estatal. Roberto. Sí, sin duda alguna que la voluntad política
6: es muy importante, pero también lo es eh, la capacidad que deberían de demostrar eh, los encargados de las áreas. Incluso en la fiscalía estábamos revisando eh, eh, el marco jurídico de la fiscalía especializada en feminicidios, que tiene un nombre muy largo, eh, es, es muy reducido, es muy limitado, eh, no tiene específicas eh, cuestiones operativas, lineamientos operativos, eh, sus eh, responsabilidades son muy genéricas. Eh, muy sencillas, incluso la diputada Paola Juárez en una intervención anterior eh, advertía y criticaba el hecho de que eh, no existe información en la página web de la Fiscalía de Guerrero eh, relativa a las desapariciones de mujeres, a a los feminicidios, incluso eh, hoy eh, llevamos tres en Guerrero, el año pasado fueron 18, pero no hay un seguimiento eh, en la en la página web, de cuál es la situación de violencia contra las mujeres que está ocurriendo, y advertía que invisibilizando este, esta problemática no se podría resolver. De tal manera que son los observatorios y son los grupos feministas quienes plantean cifras, eh, incluso que para mi juicio son demasiado elevadas de, de feminicidios, ellos plantean arriba de dos decenas de feminicidios, pero eso también tiene que ver eh, con la ausencia de protocolos en la fiscalía y comparábamos con la fiscalía de, de Morelos, en donde hacen una labor legislativa interna en la fiscalía y se dan eh, los cauces institucionales para atender esta problemática, pero con mucha claridad, incluso con obligaciones de transparentar qué está ocurriendo en Guerrero, y, y de principio, Mario, no tenemos ni siquiera acceso a la información de lo que le está ocurriendo a las mujeres en Guerrero en el portal de la Fiscalía. Así no es, no, no es responsabilidad de la
0: gobernadora, es responsabilidad de todos, pero sobre todo de las instituciones, Mario. Sí, sin duda. La representa ella, la institución del Estado, y por otro lado pues, la Fiscalía es otra mujer, y que justamente están, según entiendo, como un tema prioritario, el tema de cuidar, resguardar a las mujeres. Roberto, te mando un fuerte abrazo, feliz fin de semana. Qué gusto, como siempre platicar contigo. Pues ojalá y que ya no
6: las veamos tanto en las fotografías y más en sus, en sus escritorios trabajando, Mario.
0: Oye, pues Buenas no tarde. nos quites esa ese, ese gusto de ver a la gobernadora que luce bastante Papá, bien en fotografía. Bien arreglado. Sí, <ríe> qué bueno. No seas misógino, Buenas. Roberto, no seas misógino. No, Paso nada. un feliz fin de semana. Muy, muy
6: guapo, gobernadora,
0: misteria. Feliz fin de semana, Roberto, que estés muy bien. Pues bueno, la gobernadora, justamente que tiene que ver con un tema de mujer, inicia este programa, este arranque, este programa, en la región de la montaña y en la costa chica.
3: Jóvenes, soldados, del Servicio Militar Nacional y mujeres voluntarias siempre tengan claro que la grandeza de la patria depende de sus actos inspirados en el ejemplo del joven general Zaragoza sean parte activa en la construcción de un mejor país
4: mantener la memoria de nuestro país con orgullo Nos va a permitir seguir construyendo un Estado libre, un Estado soberano, donde el interés superior sea el bienestar y la tranquilidad de todas y de todos los mexicanos. A 160 años de este suceso histórico, lo conmemoramos luchando, luchando todos los días desde nuestras trincheras, luchando por los mismos ideales, hoy de una forma pacífica, pero radical y profunda para lograr la transformación de México y la transformación de Guerrero.
0: La entrega de estas unidades va a permitir
1: dar un mejor servicio de atención a las mujeres que son violentadas. Con estas unidades se va a poder llegar a lugares tal donde no se había llegado.
4: Es un gran paso que se está dando para la
1: atención integral
4: a todo el tema de atención a las mujeres que se requiere en nuestras localidades. Y yo, pues desde mi trinchera vamos a colaborar, a coadyuvar con nuestra gobernadora con la Secretaria de la Mujer para poder apoyar en cada una de las acciones con estas unidades móviles. Son esfuerzos articulados en los tres órdenes de gobierno que dan como resultado acciones tan puntuales para la atención de primer y segundo contacto con las mujeres que viven violencia, pero además para atender a sus hijas e hijos. Tener acceso a ese ese derecho de vivir libre de violencia, a tener un proyecto de vida y justamente a tener mayores libertades. Con estas acciones se fortalecen las capacidades institucionales de los ayuntamientos municipales de todos, para que puedan garantizar el derecho de las mujeres a vivir sin violencia. Las unidades móviles, en coordinación con los ayuntamientos, van a recorrer las siete regiones del estado de Guerrero, ya lo explicaba muy bien nuestra secretaria, mientras que los 15 centros para el desarrollo de las mujeres van a beneficiar y se instalarán en municipios de la montaña y de la costa chica del estado de Guerrero. Estamos un ejército de mujeres y hombres para apoyarlas en todo momento. Juntas y juntos, por la transformación de nuestro estado, somos aliadas y aliados por el bienestar en contra de la violencia hacia las mujeres. Muchísimas gracias a todas a todos. ¡Que vivan nuestras mujeres de Guerrero! ¡Vivan las mujeres de México!
0: Muchas gracias. Bueno, para disfrutarnos con algo agradable, este fin de semana. Te quiero dejar este personaje que mira cómo canta. Bueno, pásala rico, disfruten el fin de semana, ya sabe, es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Qué te está pidiendo? ¿Qué decía la canción de Macarena? ¿No se acuerdan? ¿No? Dale a tu cuerpo, pues dale lo que quiera el cuerpo, dale eso que te pide y disfrútalo, sin culpa. ¿Muchos carbohidratos? Dale, pues lo que te está pidiendo, usted cumpla con esas necesidades básicas. Te veo el lunes, disfruta. Te dejo en compañía de, en San Marcos de Julián. Y aquí el lunes yo, tú y yo tenemos un compromiso. Dos de la tarde. Feliz fin.